0: En 2021, il est fort à parier que le social selling, le click and collect, le live commerce, les achats locaux, le e commerce le green friday, seront encore au cœur des discussions et des enjeux du retail et du digital. Ce sont les tendances retail 2021 que nous vous proposons d'étudier avec notre invité dans ce podcast. écouter la session Retail du podcast Altaviaura, je suis Ludovic Noël, directeur général de l'agence et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Joachim Dupral. Joachim, tu es maître de conférence au sein de l'école de management diagonal et de la transformation agile de Saint-Etienne et plus précisément, tu animes et tu co-diriges euh, au sein du laboratoire de, de recherche Proactis l'axe scientifique qui s'appelle co-culture de co-consommation et nouvelle stratégie de co-construction. Joachim, bonjour. Hello. Peux-tu te présenter en quelques mots d'où viens-tu et pourquoi finalement les gens doivent te croire sur parole
1: Eh bien Ludovic, je trouve que tu démarres ce Q&A de façon très sharp, très très smart. As usual, tu fies à l'esprit podcast, hein, toujours straight to the point. Tu poses la question fondamentale, d'où viens-tu À savoir la question du... La, la question du where Non, la question du why. D'où viens-tu C'est une invitation au storytelling, un storytelling inspirant, hein, tellement inspirant que là, tu vois, rien que d'y penser, j'ai une envie pressante de faire un TEDx. Et où ça à Paris, à Lyon, à Marseille Ou euh, Tourcoing, where, wherever. Anyway, l'important, le how to, c'est trouver son why et donc son because, euh, son ADN. Hein, c'est d'être vrai dans le but d'adopter une stratégie alignée avec ce que l'on est, c'est-à-dire une stratégie performante, conquérante, agressive, boulimique, anthropophage, mais avant tout, avant tout, centré sur l'humain. Humain avec un grand U, car U c'est you, et you c'est l'autre, c'est toi, c'est moi, c'est nous, le you c'est le why. Ok, okay, et... ok,
0: ok, stop. Je te coupe parce que tu pourrais parler pendant des heures, je crois, hein. tu es vraiment incorrigible. Vous l'avez peut-être reconnu, surtout vous avez peut-être reconnu sa qualité d'écriture, il sévit dans des vidéos type... Euh... LinkedIn, et euh, il a l'habitude de torpiller comme ça le, le bullshit, ce chargon qui, euh, allez, j'ose l'avouer, nous, moi, nous, la, nous en abusons euh, quasiment quotidiennement. C'est le you, c'est le oui. <rire> Tout à fait, il faut bien l'avouer. Joachim Dupral n'est autre que l'humoriste Karim
1: Duval. Bonjour Karim. <rire> bonjour à tous, ça y est, j'enlève ma moustache, et en effet, je ne suis pas Joachim Dupral. Bonjour, et ça fait du bien de dire bonjour et pas euh, hello. Comme on le met trop souvent dans les mails pour faire des informel, informels, mais quand même, je suis bilingue français-anglais, hein, j'ai un gros score autoïque.
0: Et si tu le veux bien, en fait, je te propose de continuer ce podcast ensemble et j'aimerais bien que tu te nous apportes ton regard. Euh, sur un certain nombre de sujets justement qui pour nous euh, pourraient faire l'actualité du retail et du digital en 2021,
1: ça te va Ça bah, me va, bah, J'ai pas l'habitude d'être invité sur des podcasts comme ça euh, avec des questions euh, autour du marketing, ce n'est pas trop mon, mon domaine, mais, mais peut-être que sans le savoir je suis un produit. En tout pas, cas, un ton
0: œil m'intéresse effectivement par rapport à ces grandes et tendances ouais, non, et non, cet œil un peu euh, je J'ai trouvé ça
1: rigolo de venir, donc euh, merci pour l'invitation, ça m'a permis de sortir de chez moi aussi en vrai. Bah oui, ça fait du bien. De me déconfiner, et d'avoir l'impression d'avoir des, des collègues et tout, c'est chouette.
0: En 2021, on dit que le commerce va devenir live. Euh, cette tendance qui est venue d'Asie, avec des ventes euh, que l'on peut faire depuis son smartphone, en direct depuis des magasins fermés, qui finalement, pour nous Français par exemple, revisitent le téléachat. Euh, un avis voilà. sur cette question
1: Juste pour être sûr, c'est des gens qui sont face à leur écran et qui vendent en direct. C'est ça, c'est des camelots, mais des camelots en live. Quoi. Exactement. Donc c'est le, 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 le marchand de foire, mais, mais moderne. Quoi. Voilà, un enfin, peu moderne. modernisé. Ouais. Enfin, le marchand de foire qui se filme en fait.
0: Oui, c'est exactement ça.
1: C'est drôle. Je m'imagine bien euh, comme ça, me mettre un peu comme un poissonnier sur, euh, sur les réseaux sociaux et dire de, de 6 à 7, je vends mes places. Donc je vais être là, messieurs, dames, bonjour. Euh, bah, écoutez, allez-y, allez-y, on, on se fait plaisir. On va chercher une place pour son spectacle. C'est ça, ça dont tu parles
0: ah, C'est exactement ça. C'est dans un délai très court, limité, dans lequel il faut euh, arriver à vendre le maximum euh, et à placer le maximum euh, d'objets de ouais. produits ou, comme tu dis, de
1: services. C'est horrible. C'est horrible, mais bon, euh, ils sont, ils sont assez... assez fascinants. Je trouve ça marrant. Parce que quelque part, c'est rendre ça un peu plus, un peu plus vivant que, que l'achat en ligne qu'on fait sur un site Internet froid où finalement on voit personne. Donc, il y en a, je pense, qui vont réussir à nous faire croire que c'est plus humain de faire ça. Je te confirme. c'est très fort.
0: Oui, oui. Et puis, on est sur les sujets d'influence aussi. C'est-à-dire que les gens qui prennent la parole dans ces formats de... Ah ouais. les achats c'est par ailleurs déjà des influenceurs qui sont présents sur les réseaux sociaux donc
1: quelque part tu vas voir Kylian Yann Mbappé qui va te vendre du déodorant c'est ça, ça dont peut, on parle Exactement. <rire> Grisman au lieu de faire comme ça avec ses, ses doigts euh, genre, genre ce téléphone il, il va te vendre des, des rasoirs <rire> c'est
0: exactement ça il a une communauté, il a une influence ouais. et donc il va faire du live pour, bon, pour du arrondir produit.
1: les fins de mois je pense pour les footballeurs c'est cool enfin, c'est à eux que je pense et c'est à eux que, que, que vont mes pensées en premier en ces périodes un peu un, un peu dures
0: les lieux et les, 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 les circuits de, de consommation, parce que finalement, on se dit en 2021, est-ce que c'est le retour au magasin physique C'est-à-dire notre envie, finalement, d'aller euh, au choses, se balader euh, physiquement dans les magasins Est-ce que c'est le web et le e-commerce qui va gagner Ou peut-être aussi, est-ce que c'est notre commerçant de, de quartier qu'on avait l'habitude, effectivement, par exemple, pendant le mode confinement, d'aller... Cherchez parce qu'il est autour du kilomètre de chez nous. Euh, ton avis sur nos lieux de commerce
1: j'ai pas les stats, j'ai juste la stat du boucher qui m'a dit qu'il avait triplé ses, son chiffre d'affaires avec le confinement. Donc lui, il est très très content du, du Covid, je pense qu'il veut que ça dure, euh, clairement. Euh, moi, j'ai pas les stats et je vais juste donner une réponse qui est très centrée sur ma manière de vivre. Moi, je suis quand même pas mal sur Internet, alors pas à l'excès, mais je, je pourrais, selon mon mode de vie, dire la vente en ligne va exploser, c'est l'avenir, mais... Mais en réalité j'en sais rien, la réalité c'est que les gens vont encore au supermarché, enfin je, je crois, c'est ce que j'ai constaté l'autre jour quand je suis allé acheter de la glace à Gundas, parce que j'en ai besoin quand je regarde mes séries Netflix Et ce qui est sûr par contre c'est que la tranche 65-90 ans, clairement on est sur de l'hypermarché, hein. ils trustent le réseau 8h-9h, c'est sûr, hein. on les appelle les early birds, enfin, des birds plutôt rose d'ailleurs, on est plus sûr de la poule au pot que, que du chapeau <rire>
0: On a pu le voir avec le, le fameux Bly Friday hein, au mois de novembre hein, qui a été... Qui a Black. Abattu
1: tout pas Blind Friday. Hein. Black. Ouais, c'est Blind Friday, ça serait quoi Aujourd'hui, on va s'enfermer tous les yeux. Qu'est-ce que
0: c'est ça Je prends, j'achète, je ne sais pas ce que j'avais. c'est pas cher, je prends. <rire> Black Friday, pardon, effectivement, et qui euh, a battu tous les records et, et même incité certaines marques et certaines enseignes à, faire essa à faire essayer d'avoir un contre-courant et d'aller plutôt vers le Green Friday. Pareil ta sensation, toi, d'observateur de ce monde économique
1: bah, C'est joli, le Green Friday comme terme. Et j'y crois, au fond, hein, mais pas Green chlorophylle, plutôt Green euh, militaire. Hein, C'est la guerre. C'est plutôt Friday, Bloody Friday qu'il faudrait dire, parce que bah, tu vois que les gens se ruent sur les produits. En général, le jour du Black Friday, tu as toujours des images comme ça, un peu, un peu désespérantes sur, sur, sur l'espèce humaine. C'est un peu les, les images comme le, le pot de Nutella. Là, où... Moi, je pense que les gens continueront à se ruer sur les promotions en mode commando et pas parce que c'est pas cher, en fait, tu dis que, ça, ça que c'est le prix qui dirige tout ça, mais ils se rueront dessus juste parce qu'on leur a dit, là, ce jour-là, il faut se ruer sur les choses. Et donc, ils y vont. Hein. Tu leur dis feu et ils y vont. Et pour moi, le Black Friday, il n'a pas vraiment de sens parce que c'est parce que les invendus on, dont on se débarrasse le jour du Black Friday. T'as jamais personne qui va dire, tiens, aujourd'hui, les iPhones, je vais les vendre à moins 30% juste parce que c'est le Black Friday. Non, tu vends les trucs que tu t'arrives pas à refourguer et tu en profites pour les lâcher au plus vite parce que sinon, c'est du stock c'est de l'argent perdu donc euh, moi je pense que c'est Black Friday tous les jours faut arrêter de s'exciter pour le Black Friday ou être dégoûté qu'il soit annulé c'est tous les jours Black Friday on sait très bien quand on a des, des cartes de fidélité chez les, je sais pas moi les, les magasins d'habits etc moi j'en ai eu pas mal à un moment je les prenais parce qu'en effet il, il y avait des promos et ben, la veille des soldes as les soldes avant les soldes et, sauf que tout le monde a la carte parce que c'est tellement facile tu, tu lâches ton mail le mail des, des spams tu vois pas pas le mail officiel oui. le mail le mail où tu vas jamais lire les mails, mais tu as la carte et tu reçois des SMS qui te disent Tiens, euh, demain c'est les soldes, mais moi, parce que je te connais, t'es un VIP, viens et euh, je vais, je vais tout te tout vendre à moins 30%. Et en fait, tu y vas, il y a tout le monde. Il <rire> y a ta femme, il y, y a tout le monde dans le magasin et tu dis Je croyais que j'étais un VIP. Oui, oui, mais, mais, mais ton voisin aussi, en fait.
0: Euh, sur la vitesse euh, d'exécution, euh, le, le retail, comme d'autres secteurs, a dû s'adapter euh, extrêmement vite. Euh, Qu'est-ce que tu en dis de cette euh, tendance aussi en 2021 à se dire comment je peux m'adapter euh,
1: J'ai du mal à imaginer comment on va pouvoir s'adapter encore plus. C'est-à-dire que là, les gens se sont mis en, en ordre de marche pour complètement changer leur manière de vivre, de travailler, de vendre certainement euh, avec le Covid. Et là, on va leur dire changer encore Enfin, j'espère pas je suis pas sûr qu'ils aient une marge supplémentaire voilà, on va pas changer tous les ans notre façon de faire donc il faut que ça se stabilise il faut que ça se stabilise parce qu'il faut que les gens refassent leur travail en fait là cette année les gens leur métier c'était de réapprendre à travailler en visio euh, le télétravail à apprendre à, à suivre les flèches dans une entreprise Enfin, c'est devenu n'importe quoi et il y a un moment où tu passes beaucoup de temps à ça et à parler du Covid parce que le Covid 20% du temps passé dans, dans, dans les réunions c'est parler du Covid de base ouais. Il y a un moment où il faut se recentrer sur ce qu'on sait faire. Euh, Moi-même, il y a un moment où mon métier, c'est devenu euh, annonceur, annulateur de spectacle. Quoi. Je suis devenu un adaptateur professionnel. C'est-à-dire que je disais, à tel jour, je vais jouer. Et après, je leur disais, en fait, non. En fait, peut-être. Euh, je vous préviens. Et selon ce qu'a dit Jean Castex, en fait, ça va jouer. Mais deux heures plus tôt que ce qu'il avait prévu. Et c'est sans fin. Et donc, euh, à un moment, moi, je, mon travail, c'est faire des blagues, c'est monter sur scène. Et j'espère vraiment qu'on va arrêter d'être dans cette logique d'adaptation permanente. Il y a des boîtes, euh, c'est devenu leur métier de s'adapter. C'est comme ça, je trouve, qu'on va vers un, un monde du bullshit. C'est-à-dire que tu ne tu sais même plus ce que tu fais, mais tu es juste dans le changement, la transformation numérique ou digitale. Transformation digitale, ce terme qu'on utilise à tort et à travers et, et dont on ne sait même plus ce qu'il veut dire. Parce que ben, c'est la mue perpétuelle. C'est la mue digitale, mais tout le temps. Donc, il euh, faut arrêter de s'adapter. Il faut vivre la situation à laquelle on s'est adapté. Et voilà, et c'est reparti pour une durée de waouh, deux ans quoi. Euh,
0: la question du contenu, on dit, euh, toi qui es très fort en Toic, hein, content is king euh, ouais. est devenu effectivement cette économie de l'attention, c'est-à-dire comment en apportant du contenu intéressant je vais euh, fidéliser euh, et attirer vers moi un certain nombre de, de clients.
1: Ouais, ouais moi je, là je vais répondre de manière très, très premier degré. Euh, le contenu euh, est roi, oui, content is king. Et euh, je suis entièrement d'accord avec ça. Euh, c'est la seule chose sur laquelle je suis focalisé. Euh, moi, j'essaie pas de gruger, de dire aux gens. Je l'ai fait au début, hein, quand j'ai commencé mes vidéos euh, à, à aller regarder euh, des tutos sur euh, comment faire marcher une vidéo YouTube. Et, et toi, t'avais un gars de 16 ans, euh, boutonneux, qui t'expliquait la vie, qui te disait Ouais, alors euh, à la fin, il faut que tu dises euh, Mets un pouce bleu, euh, mets un commentaire et oublie, euh, oublie pas de t'abonner. Et je suivais ces trucs-là en mettant ça à telle minute. Alors j'essaie au début, à la fin. C'est ridicule. Il y a un moment où tu dis Mon métier, c'est pas. De, de, de doper mon contenu euh, pour que les gens y m'aiment parce que je leur ai dit de m'aimer, quoi. Euh, déjà, il y a un biais positif, je trouve, sur les réseaux sociaux, les gens sont plutôt bienveillants, même s'il y a des haters. Mmh. En tout cas, moi, les gens aiment plus... Enfin, la proportion de gens qui m'aiment euh, ramenée à, à celle qui ne pas, je pense qu'elle est un peu moins euh, écrasante <rire> dans la vraie vie. Mais là, les gens t'aiment déjà de, de nature. Donc, c'est pas la peine de leur dire « S'il te plaît, aime-moi encore plus. » Surtout nous, que, nous qui sommes humoristes, seuls, face caméra. Il y a un côté très égocentré là-dessus. Ouais. Donc, euh, donc non. Et puis, et puis, non, non. Il faut se concentrer sur ce qu'on fait, essayer de faire quelque chose de bien et, euh, et avoir une communauté qui nous suit qui soit à la hauteur de ce qu'on fait, quoi. Pas à la hauteur de la manière dont on enrobe les choses. Je dis pas qu'il faut faire des vidéos moches, des vidéos pas rythmées ou des vidéos euh, ou des produits mal faits euh, ou mal emballés, il y, y a un minimum. Quoique parfois, on pourrait se passer d'emballage. Mais oui, oui, moi je suis à fond pour euh, arrêter de jouer les, les putaclics et être à fond dans le contenu.
0: Euh, refondre d'un site de e-commerce je ne sais pas si tu euh, ces architectures qui sont aujourd'hui qui ont le vent en poupe, on parle d'architecture euh, découplée, qui facilite l'ergonomie qui fait baisser les temps de réponse qui facilite les mises à jour, tout ça tu, euh, tu vas croiser ça un jour dans ta vie quelque chose à...
1: je pense qu'on fait une bonne première mi-temps qu'on est sur le porteur du ballon on se crée des occasions mais, mais même si on a du mal à la mettre au fond euh, je crois que l'essentiel c'est les trois points de la victoire j'ai rien compris à ta question
0: les tendances majeures de, de l'UX en 2021, on parle beaucoup de cette expérience utilisateur en UX euh, qui devient un, un must-have
1: Ça me fait rire que tu parles des tendances majeures de l'UX en 2021. On dirait que tu parles de mode, de fringues. On dirait que vous faites des défilés de l'UX. Il y a des geeks comme ça qui défilent avec leurs grosses lunettes. Non, que non, les, les gens qui sont dans l'UX sont plutôt, plutôt sexy je crois, c'est la partie sexy de, de l'IT ouais, euh, on dirait qu'il y a une fashion week de l'UX hein, genre hein, alors mes chéris cette année la grande tendance c'est le bouton rectangulaire buy now, hyper stylé, hyper swag mais en toute simplicité, quand tu cliques dessus hop c'est fluide, en deux clics tu as perdu 200 balles euh, non l'UX j'ai envie de dire euh, j'ai envie de dire faites nous des trucs simples, arrêtez avec vos pop-up c'est tellement années 90 ou 2000 là, de, de, de te balancer des pubs euh, au milieu d'articles, te dire, bah ben non, mais il faut que tu cliques sur la pub pour le jambon, euh, pour pouvoir euh, lire l'article euh, du Monde Diplomatique. Euh, c'est bon, quoi. Euh, je m'intéresse à la géopolitique. J'ai pas envie d'acheter euh, du jambon, laisse-moi tranquille. Ou j'ai pas envie de racheter un canapé. Ça, c'est pénible. Euh, moi, quand j'ai acheté un canapé, euh, j'en achète un tous les 10 ans euh, de canapé. Donc, dans la quinzaine ou le mois qui suit, faut arrêter de me refourguer des canapés. Du même, et surtout, le même canapé. C'est ça qui est pénible comme euh, si tu le voulais en double comme si je le voulais en double chez moi il n'y a pas la place j'ai acheté le canapé t'es capable de savoir ce que je veux ce que j'aime la couleur de mon slip t'es capable de savoir que, euh, que le, le livreur est passé en fait et m'a livré le canapé donc euh, laisse-moi tranquille et puis en plus si j'avais les moyens de m'acheter plusieurs canapés euh, dans le mois euh, je ne l'achèterais pas sur internet quoi j'irai pas, pas chercher le canapé en promo justement qui était vendu hors Black Friday euh, les gens qui ont le moyen d'acheter un canapé tous les 15 jours, ils le font acheter par quelqu'un déjà et puis c'est dans un showroom où il y a un canapé ok et quand tu achètes le canapé le gars il recrée une boîte pour remettre un nouveau canapé et tu le rachètes c'est comme ça que ça se passe, donc arrêtez avec ça arrêtez avec les aussi les acceptez-vous, les cookies, les trucs enfin, oui je suis content qu'on me consulte là-dessus mais au final je sais pas si c'est vraiment respecté et quand bien même ça le serait, il faut arrêter de de poser des QCM aux gens. Et des fois, tu as 20 questions auxquelles il faut répondre. Est-ce que j'accepte les cookies comme ça et pas comme ça Et, et au caramel et au chocolat noir et Tu me fais un truc simple pour accepter ou refuser les cookies et puis c'est tout. Et puis on, moi, je suis allé sur un site parce que j'avais un objectif. Point. me détourne pas de cet objectif, s'il vous plaît.
0: Très clair. Euh, L'influence des, des podcasts, Alors, c'est quelque chose qui, qui monte assez en puissance en termes d'usage. Et on voulait avoir un peu ton regard aussi sur ce côté nouveau format, nouveau média.
1: Alors, je ne sais pas. Il faudra demander aux quatre auditeurs qui nous écoutent. Euh, non, euh, je me moque. Je me moque du nombre d'auditeurs, mais je ne suis pas sûr que j'en ferai beaucoup plus que vous. Et puis, et puis, je souhaite à ce podcast qui se lance en plus, euh, qui rencontre son, son public. Mais dont je suis sûr que ça va être un public de niche. Euh, je, je serai vous. Je ne tablerai pas sur deux millions d'auditeurs. De, mais pas parce que c'est mauvais. C'est juste parce que, par essence, le podcast, c'est un truc de niche. C'est un truc que les gens dénichent, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, mais c'est un truc vers, vers lequel les gens vont parce que ça les intéresse, parce que c'est un contenu très spécifique, euh, dans lequel ils ont envie de se plonger en profondeur. Donc, il n'y a aucun mal. On est, on est vraiment dans l'opposé de la télé, par exemple, où on zappait sur notre canapé et on, on se voyait imposer du contenu euh, qu'on n'avait pas demandé, finalement. Enfin, c'est le programme. Il y a quoi ce soir Il y a ça euh, Tu regardes ça ou tu regardes rien quoi. Là, non, on va chercher ce qu'on veut. Donc, forcément, eh ben, le, le public se dilue, mais en même temps, ça fait un espace infini et c'est ce qui fait que, ce qui est chouette dans Internet par contre, parce qu'on va chercher vraiment, euh, voilà, c'est très Y, très génération Y comme comportement. Moi, je crois que pas mal, c'est tous ces travers de notre génération. On est la génération qui, qui en a marre, justement, des carcans, de la hiérarchie, de, de, qu'on leur impose des choses, qui remet en question les codes et bah, Internet te permet d'aller vers ce que tu veux. D'ailleurs, de moins en moins, tu verras quelqu'un sur son ordi aller chercher une icône, double cliquer dessus il va taper le nom de l'appli volontairement il va taper ce qu'il veut en fait le podcast c'est ça, c'est je vais vers ce que je veux c'est cool et en plus euh, moi j'adore euh, participer à des podcasts j'en suis un peu victime à force de le lire parce que du coup je suis invité à plein de podcasts et je peux plus aller, euh, je vais devenir podcasteur, adaptateur professionnel et plus plus comédien mais c'est un moment où on a le temps de s'exprimer on n'est pas pressé par le temps en fait quand tu fais de la, même de la radio, euh, on te dit c'est trois minutes et on va te couper etc et c'est stressant en fait, là on discute alors après il y, y a un monteur qui va s'arracher les cheveux enfin, les cheveux qui lui restent parce qu'il y en a pas beaucoup pour, pour aller, ce qu'on qu appelle, dérocher et garder le meilleur, mais globalement, on laisse couler, on laisse parler et ça se passe bien, et euh, c'est pas nous qui courons, c'est les, les auditeurs qui nous écoutent souvent ils ont des footings.
0: Merci beaucoup pour ces éléments, merci Karim Duval. Alors, on avait envie pour ce podcast de le faire un peu différemment que d'habitude, donc merci d'avoir été notre complice Ce cette là et c'est notre manière de dire à notre communauté, effectivement, qu'on leur souhaite une belle année. Euh, 2021 euh,
1: Ouais, moi je ne veux pas leur souhaiter <rire> je ne peux pas dire ça je, je crois que c'est ma résolution de fin d'année on peut avoir des résolutions de fin d'année si on a le droit évidemment ne pas, ne pas prononcer le BA word mm. euh, cette année euh, non pas que je ne leur souhaite pas mais c'est juste par superstition euh, tout le monde s'est dit on a souhaité bonne année en janvier 2000, 2020 <rire> et regardez où ça nous a mené donc, euh, donc cette non, année tu ne le feras pas je vous dis bonne, bonne soirée euh, très bien euh, euh, J'espère que vous allez bien, portez-vous bien, prenez soin de vous, tout ce que, tout ce que tu veux. Mais pas, sur pas... quel
0: réseau on peut te suivre en particulier
1: Je suis sur à peu près tous les réseaux sociaux sauf TikTok parce que je suis euh, trop vieux, j'ai mal au dos. Euh, non TikTok c'est un truc que je peux pas, je, peux pas. je, ouais, je pense que ça me suffit d'être surveillé par les Américains, je n'ai pas envie que les Chinois me suivent. Bon, ils me suivent aussi, mais pas TikTok. Voilà. J'ai l'impression d'être libre et indépendant en n'ayant pas sur TikTok. Non, bah Ça me prendrait beaucoup trop de temps d'en plus publier du, du contenu pour un public qui n'est pas le mien. Et de suivre ça, c'est chronophage d'aller déjà sur, gérer quatre canaux. Moi, je suis sur LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube. Oui, parce que je suis sur LinkedIn. Je suis l'humoriste, le, le moins sexy de la Terre. On n'est on est pas très nombreux sur, sur le créneau, mais, mais c'est un public... Enfin, euh, LinkedIn, c'est un réseau social que j'apprends à découvrir. Et euh, sur lequel je m'éclate. Euh, alors, ouais, bah, je m'éclate. <rire> ça fait bizarre de, de dire ça, mais parce que je suis souvent sur des thématiques un peu niches autour de la génération Y, comme je disais. Donc, euh, voilà tout ce qui est quête de sens au travail. Euh, et donc, les questions de RSE, forcément, les questions de l'entrepreneuriat, la Startup Nation, etc. Donc, c'est des, des, des mondes que j'aime bien caricaturer. Et donc, euh, donc j'ai trouvé ma place sur LinkedIn. Et les gens, le public me le rend bien. De façon naturelle, je ne sponsorise pas mes vidéos. J'ai arrêté très vite de dire abonnez-vous à ma chaîne, suivez-moi, etc. Même si au début je le faisais, je disais ouais, je pensais à me, me rajouter, me, vous connecter à moi, maintenant je le fais plus. Et je laisse vivre euh, la bête. <rire> je mets une vidéo, je la pose, je commente au début, mais pas parce que c'est bien de commenter pour l'algorithme, mais juste parce que, parce que ça me fait plaisir, en fait, d'interagir avec ma communauté et je fais ça sans, sans forcer. Au gré des idées qui me viennent, quand je le sens, je peux passer deux mois sans rien sortir et puis en sortir trois d'un coup. Je ne m'impose rien et je ne rentre pas dans ces, tous ces conseils qu'on te donne. pour. Alors peut-être que c'est une façon de réussir, mais pas à mon sens. Moi, ma manière de réussir, c'est d'être sincère, de faire ce que je veux. Et pour moi, c'est ça, le pseudo réussite c'est vraiment aller vers une forme de liberté. Et euh, voilà, moi, je suis un dingue, je suis un, je suis un punk et donc je suis sur LinkedIn. Dingue Je suis un fou
0: euh, et en vrai, sur le... en spectacle, quand est-ce qu'on va pouvoir te retrouver Je crois qu'il y a une date en
1: particulier que tu Oui, voulais... une date, une actu, une actu dans le futur lointain, parce que j'arrête d'annoncer mon actu euh, proche, euh, puisqu'on n'arrête pas de changer, d'annuler tout ça. Donc même si j'ai des dates et continue de surveiller, sait-on jamais si la vie reprend... Euh, au premier trimestre 2021 on peut, on peut se le souhaiter je suis le premier à le vouloir mais euh, ce qui est sûr c'est que le 18 décembre 2021 euh, je vais jouer à la Bourse du Travail qui est une très très belle salle à Lyon de 1800 places euh, et euh, bah voilà, je voulais fêter mes 10 ans de carrière ça fait 10 ans que j'ai lâché mon, mon job d'ingénieur de, pour devenir humoriste euh, ça fait 10 ans aussi que j'habite à Lyon parce que je suis venu à Lyon un peu pour ça dans, un peu dans ce cadre là hein, à cette occasion et puis j'aurai 40 ans aussi hein, donc voilà. et puis, euh, même si après du fait des reports des spectacles je vais encore jouer en 2022 ce euh, ne sera pas la dernière mais symboliquement ce sera un peu la dernière mmh. avant de repartir sur un, un nouveau spectacle que je rôderai dans des caves avec de l'amiante et tout hein. donc on va faire la plus belle salle et après on va faire la pas la pire parce que c'est une salle que j'adore euh, certainement le boui boui qui est la salle par laquelle il faut passer parce que l'humour ça triche pas et il faut faire rire cette personne avant d'en faire rire 1800.
0: Merci Karim pour tous ces témoignages. Euh, Merci je, à toi. je vous invite à suivre l'agence Altaviora et son agence digitale Jetpulp sur les réseaux sociaux. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, ça fait toujours plaisir. Ce podcast est créé donc par Aura Jetpulp est produit par la société Little Bird. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'une session retail ou d'une session digitale. Merci de nous avoir écoutés et à très vite.